0: NBA Daily עם סגי רפאל, 10 דקות על הליגה הטובה בעולם. והנה ליום שבא. משחקיך גם עולד מאחורינו, ואנחנו ממשיכים עם הפנים קדימה. היום בפודקאסט שני נושאים עיקריים, גולדן סטייט וברוקלין. נתחיל עם גולדן סטייט. גולדן סטייט נראית רע, עד מזעזע. ההתקפה הבעייתית, ההגנה לדעתי יותר בעייתית. ההשוואות לעבר לא נכונות, ההשוואות לעונה שעברה הרבה יותר נכונות למרות הנוכחות של קרי. הבעיה של גולדן סטייט בהתקפה זה שהיא מנסה לשחק את אותה התקפה של 2016 עם הרבה פחות כליאה והרבה הרבה פחות אינטליגנציית משחק. אבל בהגנה, יש שטוענים שדרימונד גרין יכול לעזור. אבל גם בגולדנסט של 2016 ליד גרין היו ארבעה שומרים אישיים מצוינים בעמדות הכנפיים. קליי, איגי, ליבינגסטון ובארנס שהיה מסוגל לשמור גם על ארבע. כיום מספר השומרים האישיים בעמדות הכנפיים הוא אפס. ויגינס, אוברה, לא ממש מסוגלים לעצור אף אחד. וזה בעיה. ולכן גם ההתקפה וגם ההגנה של גולדן סטייט נראית רע. שמעתי כמה טענות שגורמות לי לגחך. הטענה הראשונה היא ש, ואיפה עכשיו ההנהלה הגאונה במרכאות של גולדן סטייט? כל כך הרבה דיברו, וגם אני כתבתי אפילו ספר שלם, על הבנייה של גולדן סטייט, על הקבוצה שהצליחה להגיע חמש פעמים לגמר ה-NBA ולזכות בשלוש אליפויות. אין ספק שנעשו שם כמה מהלכים ממש ממש טובים. האם זה היה מזל? האם עכשיו אנחנו בעצם רואים שההנהלה של גולדן סטייט לא הרבה יותר מיוחדת משאר הנהלות הליגה? צריך להפריד לדעתי. קודם כל צריך להפריד בין בנייה של קבוצה לבין שימור של קבוצה. שימור של קבוצה לפעמים הוא הרבה יותר קשה כי כל הגמישות הכלכלית איננה ושחקנים מרוויחים כבר משכורות עתק. כמו במקרה של גולדן סטייט שבו קרי, קליי ודריימונד למעשה סותמים את התקרה תוסיפו לזה שכר מקסימום של ויגינס ועוד 14 מיליון של אוברה והגעתם לאזור ה-174 מיליון דולר בשכר כשאתם מוסיפים לזה מיסים זה כבר מגיע לאזור ה-250-260 אין שום גמישות כלכלית לגולדן סטייט ואין לה, לה יכולת עכשיו לעשות מהלכים המהלך היחיד שהיה ליכולת לעשות ברגע שדורנט עזב היה להביא שחקן אחר על המשבצת שלו בסייננד טרייד השחקן היחיד שהיה אפשרי היה דיאנג'לו ראסל וגולדנדסטייט בחרה ללכת על זה במקום לשקוע לאט לאט במצולות. זה לא משנה זה הוביל לאותה תוצאה. כנ"ל הטרייד של, אנ... של דיאנג'לו ראסל שלא באמת היה לו ביקוש בליגה למינסוטה לפחות הם השיגו בחירת לוטרי גבוהה. גולדנדסטייט יכלה לפרק יכלה ללכת לטנקינג בפועל זה מה שקורה עם בחירת לוטרי וויזמן מעונה שעברה וכנראה שתי בחירות לוטרי בעונה הקרובה שלהם ושל מינסוטה הווריורס יכולים להשיג שחקנים משמעותיים בזמן הקרוב אנחנו נוטים לנכס הצלחות למזל וכישלונות לאנשים ואנחנו צריכים להיות הוגנים אם בניית הקבוצה הייתה מזל טוב אז כרגע מה שקורה הוא מזל רב ולהנהלה של גולדן סטייט או להנהלות בכלל אין שום השפעה אם בניית הקבוצה הייתה הצלחה אדירה אז מה שקורה עכשיו הוא כישלון האמת איפשהו באמצע גולדן סטייט לא הייתה מצליחה להיבנות בצורה כזאתי ללא המון המון מזל. טונות של מזל. המזל נגמר, הוא נגמר בגמר של 2019, אפילו קצת לפני עם הפציעה של, של קווין דורנט, וגולדנסטייט עלתה על איזשהו נאחס. טענה נוספת שאני קורא ברשתות, היא מה המשמעות של היכולת של גולדנסטייט ועל העובדה שקרי לא מסוגל לסחוב קבוצה לפלייאוף, על המורשת שלו. ובכן, קרי את שלא עשה בשנים הטובות. כרגע הוא צריך לעבוא, לעשות לב איתו, וזה לא בדיוק מה שקורה בגולדן סטייט. מה שנראה לי שקורה זה שהוא, גרין וקר מנסים להכניס את השחקנים האחרים לתוך המערכת ולהראות להם איך צריך לשחק כדורסל. אלא שהשחקנים האלה לא מתאימים לשיטת הכדורסל של גולדן סטייט, שהבעיה העיקרית היא אינטליגנציית משחק. באמת שהיו לי תקוות מאנדרו ויגינס, קיוויתי שהעבודה שלו עם צוות של גולדן סטייט והעבודה שלו עם גרין תעשה איזשהו שינוי אבל זה לא קורה, הוא אתלט אדיר, הוא ספורטאי על, אבל הוא כדורסלן גרוע, ואני חושב שהבעיה העיקרית היא אינטליגנציית משחק, הוא פשוט לא מבין מה הולך על הפרקט. יש מם בטוויטר שיצא, שבו רואים את קלי אוברה הולך במשחק אתמול על שלושה שחקנים של מילווקי, ואז את התגובה של קרי גרין וקר בצד, כל אחד בנפרד, שלושתם תופסים את הראש ולא מבינים מה אוברה עושה. הוא בומנם הוציא עבירה והלך לקו, אבל זה היה מהלך פשוט בעייתי. קר, גרין וקרי רוצים לראות משחק קבוצתי, רוצים להתמסר, אבל אין עם מי לעשות את המשחק הזה. לא כרגע. כרגע הדבר הכי נכון לגולדן סטייט הוא שקרי ילך פול הירו בול. אני לא חושב שזה היה טעות של ההנהלה להשאיר את קרי, ואני חושב שהאינטרס הכלכלי שלהם הוא שקרי יפרוש במדי גולדן סטייט. כמו שהאינטרס הכלכלי של הלייקרס היה שקובי לא ילבש גופייה אחרת ועל זה שילמו לו 48 מיליון דולר בשנותיו האחרונות למרות שהכדורסל שלו כבר לא הצדיק את הסכומים האלה כרגע האינטרס הכלכלי של גולדן סטייט הוא שקרי יפרוש במדעיה וילבש רק גופייה של גולדן סטייט זה שווה להם הרבה כסף נעבור לברוקלין שם יככב האקס של גולדן סטייט, קווין דורנט המשחק אתמול היה משחק מצוין משתי הצדדים ובמחצית השנייה, קיירי ודורנט פשוט חיסלו את בוסטון. לא חשבתי שזה יתחבר כל כך מהר, לא חשבתי שנראה את דורנט ואת קיירי בכושר כל כך טוב בפתיחת העונה. אנחנו רק שני משחקים בתוך העונה, אבל ברוקלי נראית נהדר. היא נראית נהדר בעיקר בזכות קיירי ו- ודורנט, כי יש פער די גדול בין קיירי ודורנט והשחקן השלישי בקבוצה. דיאנדרה ג'ורדן לא משחק מספיק דקות, והתרומה שלו קטנה מדי. ג'ארט אלן מקבל יותר דקות מהספסל, ותורם משמעותית יותר. הבעיה היא שברגע שקאירי ודורנט לא על המגרש, המשחק של הנץ הרבה יותר מפוזר. קרי סלוורט הוא לא קאירי, ודין ווידי לא נראה בכושר. מה שמרשים בעיקר אצל דורנט, מעבר לקלות המדהימה שבה הוא מייצר נקודות, קלות שכבר התרגלנו לקחת כמובנת מאליו, זה שגם ההגנה שלו חזרה במלואה. למי ששם לב אתמול דורנט שמר על טייטון, והקשה עליו מאוד לאורך רוב המשחק ובעיקר במחצית השנייה. קווין דורנט חזר ב-100% וזה כיף לראות, למרות שאני אישית לא ממש אוהב אותו. דורנט וקיירי מצטיירים כצוות מאוד מאוד משמעותי ברמה של לברון ודייוויס וקוואי ופול ג'ורג'. השאלה כמובן היא, איך זה ייראה בפלייאוף? איזה מהצמדים יוכל לקחת את זה גבוה יותר? עוד כמה דברים בקטנה. המשחק בין מיאמי וניורלינס היה משחק מצוין, אני מאוד אוהב לראות את ברנדון אינגרם. נראה שאינגרם מצא את הזווית הנכונה עבורו איך לשחק כדורסל. הוא אמנם החטיא אתמול 4 או 5 זריקות ברבע הרביעי, וסיים אותו עם 0 נקודות מה שהוביל להפסד של ניורלינס, אבל כל הזריקות היו זריקות טובות, וברובם הכדור כבר היה נכנס ויצא. הכל בסדר. בלי אינגרם ראינו שההתקפה של ניורלינס די תקועה. בול וזיון לא ממש מצליחים לעשות את מה שצריך. בצד השני גורן דרגיץ' עושה קסמים. זה נהדר לראות אותו משחק. הקרוס אובר שהוא עשה מאחורי הגב ברגע במשחק קריטי והריץ את מימי מקדימה לניצחון. יש ציוצים שגורמים לך להצטער שלא אתה חשבת עליהם. כזה היה הציוץ של עידן וידיצקי לגבי דנקן רובינסון. לפי הדרך שהוא משחק בה, במקום דנקן רובינסון היה צריך לקרוא לו מילר אלן או משהו כזה. האיש פשוט מכונה. קשה להאמין את רמת הקושי של השלשות שלו ואת הקלות שבה הוא קולע אותם. מעם נראית נהדר, ההגנה הקבוצתית שלה מצוינת. בדקות האחרונות של הרבע הרביעי, בדקות של הבריחה, באמה דבאיו בכלל לא היה למגרש, ג'ימי באטלר יצא אחרי 16 דקות עם פציעה בקרסול. פרשש סאצ'יואה מילא את החור מתחת לסל, ונראה מצוין. גורון דרגיץ' עשה את ההתקפה, וטיילר הילו, הירו כרגיל כלה שלושה חשובה. הלייקרס מביסים את דאלאס, הד- ואנחנו רואים שבלייקרס עכשיו זה לא רק לברון ודייוויס. שרודר ומונטרז הארל השתלבו היטב בהתקפה, ומייצרים המון המון נקודות, גם כשדייוויס ולברון על הספסל. ככה הם יכולים להסתפק ב-30-31 דקות. בצד של דאלאס, ללוקה עדיין אין מספיק עזרה. בטח בהגנה. ההגנה של דאלאס פשוט לא טובה, והלייקרס אתמול עם כמעט 50% ל-3, 50% מה- 56% מהשדה. ככה דאלאס לא תוכל לנצח את הלייקרס, או כל קבוצה אחרת בליגה. הקליפרס מנצחים את דנבר, דנבר עדיין לא הגיע להפסד שלישי העונה, כנראה שרק שעמי תתחיל לשחק. שבוע טוב לכולם.